0: E aí eu quero saber de vocês, qual que é a série que vocês estão vendo atualmente?
1: Cara, essa semana foi, foi monstro, hein, cara? Eu consegui assistir três séries, cara.
0: Ô, louco, Os, tá cozido. Os acontecimentos
1: dessa semana me incentivaram a assistir séries.
0: Rapaz? O...
1: Eu é... Eu comecei a assistir uma série no Globoplay, mano, que chama Avil. Vocês conhecem? Não. Evil é evil, tipo mal. Isso. É uma psicóloga, que ela é cética. Ah. E ela começa a trabalhar junto com um padre que é um padre em formação, né? Que ele tá se formando para padre. Sim. E eles começam a investigar casos hum. misteriosos que envolvem a igreja católica, né? Eles começam a investigar posse demoníacas, espíritos, suposto milagre, sabe? Interessante.
2: Caraca, que diferente. Tem, é,
1: o legal da série, tem coisas que eles conseguem desvendar, né? Eles, e tem coisas que não tem explicação, mano. <risos> fica, meio que fica no ar, assim, sabe? Algumas questões. E eu tô achando legal. Ah, sim. Então, então tem coisas
3: que são sobrenaturais mesmo na série. E aí, tipo, num não explica
0: é. ele deixa para o público entender ele só aponta os fatos é,
1: eles não ficam tentando explicar tem coisa que não tem explicação meu simples assim
0: ah, entendeu
1: tem alguns casos assim que eles conseguem porque tem um tem um técnico que trabalha com eles que o cara é muçulmano né e o cara é tipo MacGyver, meu. o cara Desvenda tipo ele é, ele é químico Ele manja de Ele é hacker hum. Ele manja de elétrica O cara é pedreiro O cara faz tudo o cara... <risos> e o... é, uma série,
0: é uma série brasileira ou não?
1: <risos> não, não, não Americana E tem coisa que nem ele consegue desvendar meu, Tipo não consegue descobrir. Muito, muito legal essa série. Vale a pena. Ah, eles deixam
0: aberto, assim, se ele não consegue resolver.
1: Meu, tem coisa que eles não conseguem resolver, meu. Tem coisa, assim, que, que acontece na vida que, tipo, as, o cético... Nem o cético consegue explicar. Você entendeu? Que a gente tá no, no, numa, numa, numa pegada que tudo a gente quer explicação, né? A gente quer, quer saber de tudo. Sim. Só que tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que não dá pra entender, meu. É simples assim. <risos>
3: Sim, interessante. Eu, eu já vi uma série uma vez que tinha uma pegada meio parecida, que é uma série da Netflix que se chama The Sinner. Não sei se vocês já viram. The Sinner. Que Não. mostra um, um detetive que ele investiga... Ele é um detetive normal, só que ele acaba pegando alguns casos meio estranhos. E aí os casos sempre envolvem alguma coisa ou religiosa... Ou alguma coisa que, a princípio, parece ser algo paranormal, né? Por exemplo, na primeira temporada, ele investiga o caso de uma mulher, uma, uma mãe, que ela tava lá com a família na praia, e aí, do nada, alguma coisa aconteceu que ela levantou e atacou o primeiro cara que tava na frente dela e começou a esfaquear ele.
0: Eu vi esse episódio. Agora que você falou, é, descreveu a cena, eu... Você lembra, né? Sim, sim. Caramba, mano. E aí,
3: a história é basicamente: o detetive. É, tipo, a mulher, ela foi condenada e tal. Então, o detetive, ele não tá tentando descobrir é, quem que matou, ou, sabe, os, os meandros do crime. Porque, na verdade, o crime ele já foi solucionado. Eles sabem que foi ela que cometeu o crime e tal mas ele tenta descobrir o porquê que ela matou aquela pessoa aleatória na praia do nada. Nem ela sabe por que ela fez. Nem ela sabe. É The Sinner, né? Exatamente. The Sinner, exatamente. Ah, boa, É, mano, cara. tipo, Bastido. é só você
0: imaginar a cena, Fábio, uma mulher tipo assim, que nunca, não tem histórico de violência, nunca fez nada de errado com ninguém, tá lá com o filho, normal. Do nada, assim, do absolutamente nada, ela falou, legal. Mas minha esposa. Eles um <risos>
2: Minha esposa, eu chego
1: em casa, do nada, ela começa a dar uns gritos. Por que você chegou essa
2: hora, mas... perda do filho da puta?
0: <risos> Sem ia fazer nada, cara. No caso, você deu motivo, mano. Essa mulher, ela não tinha, pra fa... não tinha motivo pra fazer o que fez.
1: Por que você tá nervosa? Nem em casa eu tava, pra você tá nervosa.
2: Ô, <risos> oh, eu tô assistindo uma com a minha noiva, então tá demorando pra caramba, mano, pro terminar, é aquela... tem na Netflix também, How to Get Away with Murder Hum. Manjo, qual que é? É, Como, como Defender um Assassino Sim, já, já vi algumas coisas sobre não cheguei a assistir, mas eu sei qual é Eu vi um filme, né, tem um filme Caraca, é bom, mano tipo, a série, era, ela é de tipo, mostra o, o, o acontecimento, né, é de advogado, e aí a série vai voltando, mano, pra você entender o porquê aconteceu aquilo, então a série sempre vai pra trás
0: ah, certo. Hum, e
2: aí é um certo. grupo de advogados. É legal, mano. Tipo, é aquela série que, tipo, você fica projetando, né? Ah, quem matou fulano foi tal. Quem fez tal coisa foi tal. Aí no final, plot twist da porra. Tipo, não é nada do que você, do que você imaginou, porque a série não te dá indícios, tá ligado? Pra você conseguir descobrir. Tipo, não é aquele negócio que você é, erra, mas você fala assim, putz... Eu não prestei atenção nesse detalhe Sim. Tipo, a série não te dá o detalhe, entendeu? Quando acontece, ela vai explicar o porquê em um episódio Mas é boa, mano É uma série que eu recomendo É
0: uma história que, no caso, ela vai retrocedendo todo o episódio Porque eu vi uma coisa parecida E eu tô fazendo essa pergunta porque a, os nomes das séries aqui Aparecem às vezes diferente no Brasil Entendeu? Essa não seria a série Clickbait? Você chegou a assistir? Alguém viu essa série Clickbait? Já, já
2: vi esse título, mas não é não. Não, não. não é. Essa que eu tô falando é uma série de, mas Suits. Sim. É.
3: Advogados. Sim, sim. Então. Eu, eu tô ligado
2: qual é. Só que não era aquela pegada. É que Suits é mais uma pegada é, focado no cara e tipo não nos casos, uhum. né? Essa How to Get Away é focada nos casos, porque tem os casos de advocacia que eles resolvem em paralelo e tem casos que giram em torno da vida deles uhum. mesmo, entendeu? Então, tem o um porquê, a história, e aí a história sempre vai... Assim, é aquele lance, sabe? Você vê os acontecimentos no futuro, só que pra você entender como chegou ali, a história vai voltando, né? Ah, por que, que o cara é daquele jeito? Uhum. Aí vai contar o passado dele, né? Ao decorrer dos episódios. E aí a série sempre vai é, vai pra trás, mas é muito boa outra também que eu essa eu já assisti, né, só que é o que tá na, é o que tá hypado aqui no, no Brasil, acho que no mundo inteiro também é a Round 6, to né todo mundo eu tá assisti assistindo essa ela. série aí agora porque hypou e, e não sei se vocês sabem demorou 10 anos pra essa série ficar pronta caralho,
0: desde que começou a gravar você tá falando, 10 anos, ou, tipo,
2: na verdade não, ninguém queria gravar a série do, desse cara aí esse escritor, falaram aqui, tipo, puta, não era nada comercial, entendeu? Uhum. É, tipo, Nossa. puta bochitagem, tipo, não, não, não credibilizavam o, o que o cara queria. Falaram que era muito difícil, não tinha anexo a proposta dele, entendeu? Uhum. Ele, a história do cara é embaçada, mano, do coreano lá. Tipo, o cara tava na, na no fundo do poço mesmo, literalmente. O cara teve que vender até o computador dele pra pagar as dívidas, tá ligado? Esse cara que escreveu o Round 6 aí.
3: Então ele meio que tava numa situação parecida com a dos protagonistas da série, então.
2: <risos> Exatamente, tipo, o cara tava, tipo, no, no pior dos piores, mano. Entendeu? Nenhuma empresa queria financiar o projeto dele. E aí... Ó, pra você ver, né, mano? Que pra tudo tem um jeito, né? Quem acreditar? Hoje a série do cara é a top 1 da Netflix. Em todos os países, entendeu?
3: Estão dizendo que tá chegando perto de ser o maior sucesso da história da Netflix já. É impressionante o mundo. É,
0: ele derrubou os servidores em, algum, em alguns países tal, que eles não estavam dando conta.
1: Eu é... só assisti mesmo por conta do total de spoiler que tava tendo nas redes sociais meu eu eu, eu, não tava, é, eu, eu abri galera, as redes sociais eu abri o Twitter tinha spoiler abria o Facebook tinha spoiler abri o Instagram tinha spoiler eu falei não eu vou assistir antes que eu eu acaba vendo a série inteirinha pelo pelas redes sociais
2: <risos> Sim. cara eu vou falar assim né obviamente que a gente não vai ficar dando spoiler porque tipo muita gente não assistiu ainda apesar de estar muito uhum. em alta né mas é uma série que pelo contexto daria para fazer um episódio tá ligado tipo do do que é ali nas entrelinhas que a série tenta explicar. Sim. Tipo, tem umas paradas fortes assim. Ela,
3: ela lembra muito, não sei se vocês assistiram, aquele filme coreano também, que é o Parasita. Sim. Que ele ganhou o Oscar ano passado, né? De melhor filme. Cara, eu tô
1: louco pra assistir esse filme, eu não assisti ainda, mano. Pois é. Não é. assisti Rápido. também.
3: Os coreanos, eles meio que... Eles estão contando bastante histórias nesse, nesse sentido, né? De falar de pobreza... Diferença social. De pessoas que fazem... Diferença social, pessoas que fazem qualquer coisa pra poder sair da situação de pobreza que eles vivem, porque é uma realidade também bem bem forte na Coreia do, do Sul.
1: Eu tava conversando com a minha esposa, né, sobre isso aí. Eu falei, pra você entender bem essa série, aí você tem que conhecer um pouco da cultura dos caras, né? Sim, sim. Porque você começa a ver algumas, alguns detalhes, até na, na, no, na parte do, do, do dinheiro, né? Monetário. Exato. Que as coisas custam 10 mil, 1 é, né? um tipo, milhão. O prêmio é quarenta <risos> e
3: tantos bilhões de uons. bilhões é.
1: <risos> de UM,
3: isso. É. E assim, e até é, o que você disse é, é interessante, porque a, a gente aqui que é do ocidente, a gente vê o pessoal ali com o olho puxado e pensa que a realidade deles é toda igual. Mas, por exemplo, a gente está acostumado a ver japonês fazendo é, esse tipo de, de série, de filme. Só que a realidade dos coreanos dá a entender que ela é bem diferente, né? Uhum. Essa série, por exemplo, eu acho que dificilmente ela funcionaria sendo feita por japoneses. Uhum. Porque a realidade dos japoneses é, do japoneses, tirando algumas exceções, né, existem pessoas também que vivem na pobreza no Japão, mas no, o Japão, ele parece ser um país mais estruturado, mais bem estruturado. Uhum. Então, ele não, eles não conseguiriam contar a mesma história sobre pobreza se passando no Japão. Entendi. Agora, a Coreia do Sul, aparentemente, ela tem uma desigualdade social bem mais forte. Então, eles conseguem contar essas histórias do Parasita e do Round 6 com sabe, com mais sucesso e fazer um negócio que fa faz o público ter mais empatia e tal, então por causa disso eu acho que eles estão conseguindo fazer bastante sucesso, o cinema coreano atualmente tá vindo com umas pérolas bem interessantes mesmo.
0: É, tá ganhando um mundão aí mano, tá, tá conseguindo se destacar E, e nessa do, do algoritmo
1: né, caiu pra mim também aquela Alice Boberland,
0: vocês ouviram falar? Não, não assisti. é
3: Essa já é japonesa essa já é uma série japonesa de, é, baseada no mangá.
2: Eu, eu ia assistir essa daí mesmo, porque foi a comparação que eu vi, né? ela tá Disseram que a proposta tá parecida, né? Não, não diria igual, porque eu não assisti. Mas é parecida com Round 6. Sim. Aí apareceu para mim também aqui. Eu
1: gostei dela, porém, eu acho meio esquisito quando você tenta... Quando você pega atores, né? Querer imitar personagens de anime. Eu achei um negócio meio... Como um negócio meio esquisito.
3: É, é. Você vê que eles são meio caricatos. Assim, apesar de que os japoneses, principalmente os jovens, né? Porque, assim, tem uma diferença entre o Round 6 e o Alice em Borderland, Que no Round 6 é um monte de tiozão, sabe que você vê que é o, a galera do Pessoa povão é ferrada, ali. Né? Você é só As pessoas
1: são ferradas
3: mesmo. É, são, é o pro, proletariado ali tentando se, se matar para conseguir dinheiro. Já no Alice in Borderland, já é uma galera, tipo, uns adolescentes, são uns jovens. Um descolados, é. cheio de estilo e não sei o quê. E eles... E, e para você ver a diferença entre Coreia e Japão. Enquanto no Round 6 são pessoas que estão ferradas de grana, que estão Tentando fazer de tudo pra conseguir um dinheiro No Japão, ali no Alice in Borderland Já é uma galera que foi Forçada a estar naquele uhum, jogo isso. Tipo, eles não queriam estar ali Jogando, eles não estão ali por dinheiro Nem nada, então já é uma diferença ali De abordagem Eu
2: vi uma no, no Instagram Desse cara aí, do round ah. 6 Os caras colocaram assim O personagem principal, ele Cuidou de todo mundo no jogo, menos da filha dele Mano, achei uma É <risos> Isso é, que é verdade. É, é verdade, tem uma parada da filha fala,
1: é. Ele se preocupa, se preocupa com a maior galera,
2: né? Menos com a É filha... Mano, é da é, bem é. é da vida mesmo. Oh, uma é série que eu,
0: tô, que eu assisti essa semana, <risos> assisti em modo de. Não visualmente, né? É uma série que eu ouvi no Spotify, que é o Paciente 63. Que ela é uma, hum, interessante. É uma é série em Spotify, é do Spotify que é, tecnicamente seria um podcast, mas enfim. É uma série totalmente visual, é, é audiovisual. Acho que esse é o termo...
3: É um audiodrama, é, né? Acho que, que eles esse chama. é o termo
0: correto, audiodrama. E ela tem a participação do, do Seu Jorge, e eu esqueci o nome, puta que, par, que falha minha. Esqueci o nome da, da atriz.
2: Caraca, Seu Jorge e tá... É a Mel
3: Lisboa? Isso, 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 Pô, é... Isso, isso. É a Mel Lisboa, Exatamente. né? Não é? Pô, é a Marjoristiana. Eu já tô confundindo qual das duas é, porque elas são muito <risos> parecidas.
0: Confere aí pra mim, Buga, rapidão, enquanto eu vou falando um pouco das
3: Eu acho que é a Mel Lisboa. Sim.
0: O ponto é que, tipo assim, é muito legal porque enquanto eles vão, vão trocando ideia assim, você realmente tem uma, uma noção de ambiente, Né? Então, eles deixam tudo... Você realmente se sente no cenário, né? Enquanto ela tá fazendo perguntas, né? Você escuta o barulho da caneta fazendo anotações, né? Girando as é... girando as folhas ali, né? É... Para abrir um livro, um caderno, os passos de alguém subindo a escada, portas abrindo. Então, realmente você... Volta naquele tempo do rádio, né? Sim, Volta mas, mano...
1: Aquelas novelas de rádio. Ó,
0: oh, só
2: complementando aqui, é... Mel Lisboa e seu Jorge mesmo, tá? Tá. Show, Mel valeu, puga. É.
0: E aí, o que que acontece é um é um cara que supostamente vem do futuro e aí a doutora, que é interpretada pela é, Mel Lisboa, o que que ela faz? Ela fica entrevistando esse cara para saber o que, que o seu Jorge tem a dizer ali, né? Que é o Paciente 63, um cara que fica dando. Enfim, mano, eu não, eu não quero dar o um mínimo de, 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 de spoiler assim, né? Basicamente, essa série é um cara que vem do. que vem do futuro, que a gente não sabe se, ela, se ele realmente vem do futuro. E a, a doutora, que é interpretada pela Mel Lisboa, fica fazendo várias perguntas para descobrir se esse cara realmente veio do futuro, se ele tá viajando, se é um outro doido. Então, são coisas que ele vai falando que se uma hora você fala, mano, esse cara vem do futuro, não tem como ele saber disso. Aí também tem, um, tem outro momento que você fica, ah, não, não tem como, é, não, é só mais um doido, nada a ver. Então... Só que, assim, as informações que ele traz do futuro são, são coisas que te deixam pensar. Fala, caramba, é, faz sentido que o futuro seja desse, dessa forma mesmo. Faz sentido que, que se o mundo for acabar, é uma, é uma forma não tão impossível do mundo acabar. Então, ele, as informações que ele traz é muito interessante e eu super recomendo que, que vocês assistam no, no Spotify, para quem tem assinatura. Paciente63, muito bom.
3: São é um episódios de 20 minutos. Mas eu acho que nem, nem, nem é pago, eu acho que nem que precisa fazer assinatura. Eu acho que é só acessar o Spotify.
2: Eu acho que é uma produção do Spotify Studios, hein? Eu tava vendo aqui. É. Sim. Seu nome? É, acho que sim. Spotify. é Tá
0: então é exclusivo do Spotify. É,
2: exclusivo. Bom,
0: então é isso aí, pessoal. Essa foi a abertura de hoje. E vamos começar? Bora. Bora. Eu sou o Wilson Silva. Eu sou Raul Lua. Eu sou o Fábio Henrique. E eu sou o Buga. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site o Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba da em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do Pix, contato.orreidarazão.gmail.com ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site vocês vão encontrar todas as formas de como fazer essa contribuição, beleza? Então acessa lá. Chega de enrolação, já falamos pra caramba. Buga, meu brother, cadê você? Pode falar, Wilson. Buga, conta pro pessoal. Acabou de entrar uma pessoa no ambiente que fala, que acabou de perguntar pra outra segunda pessoa. Ei, que programa legal que você está ouvindo? Que voz maravilhosa é essa que você está ouvindo desse cara aí? Quem é esse cara genial? Quem Ô, é? Do que, que a gente vai falar hoje? Conta pra essa pessoa
2: Olha, deixa eu só dar um contexto aqui antes de anunciar o tema hum. Rapaziada, pra quem não sabe aí, no dia 4, é impossível não saber, né, hoje em dia todo mundo conectado No dia 4 de outubro houve uma queda global aí do Facebook, do Instagram e do WhatsApp E aí a gente trouxe hoje pro nosso podcast, vamos falar sobre a queda das redes sociais, Wilson
0: Show de bola e para complementar esse podcast aqui, estamos aqui com duas feras que entendem tudo do assunto. Manja pra caramba. Uma delas, eu duvido vocês adivinhar quem é. Uau. Fábio Henrique. Mentira. Eu,
1: você, hoje, hoje, hoje eu só passei aqui para comer um negócio e já vou embora. Cara.
0: E também estamos aqui mais uma vez com o retorno da lenda, da nossa voz maravilhosa, o nosso. Que isso? O nosso Cid Moreira, né? <risos> Raul da Lua!
3: Saudações, habitantes da Terra! Vamos bora conversar um pouquinho, né? Se a, se a internet não tivesse retornado. Eu acho que esse podcast aqui não seria possível, né? <risos> Mas bora conversar justamente sobre esse assunto.
0: Certo. E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Como é que foi a experiência pra vocês ficarem sem, sem essas três redes sociais aí? Como é que foi pra vocês essa pegada?
1: Eu quero dizer que pra mim foi revelador. Hum. Foi revelador. Foi como se, se eu estivesse num, hum. num quarto fechado... E, de repente, o cara tivesse esquecido a porta aberta ali e eu saísse pra <risos> fora. Eu saí do, do mundo virtual,
2: cara.
3: Você lembrou que existe sol lá fora, né? Mas, né? descobri, cara, cara.
2: Mas eu acho que, na verdade, é... eu, eu, eu vi com, com outros olhos, né? Acho que o problema seria ficar sem internet. Aí eu acho que seria um negócio muito hum. problemático. Entendeu? São dois pontos aí. Eu não tenho internet. Aí acho que eu entraria em abstinência, <risos> entendeu? É. Agora. Só que aí o, 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 a queda da, da, das redes sociais,
1: é, eu comecei a descobrir para que, que serve a internet.
3: Exato. <risos> <risos> Porque é, até você... então a
2: internet serve só para entrar certo. em rede social, né?
3: Você está tão acostumado que nem percebe que você usa o tempo todo.
2: Tá bom, aqui a gente está falando de uma forma monopolizada, né? Mas, por exemplo, a rede social que eu mais acesso não foi nenhuma das três que caíram. A que eu mais acesso hoje é o YouTube, entendeu? Ou o Twitch. O Twitter a também Twitch. é a que eu mais uso. O Twitter, uso. entendeu? E então... também não
1: caiu.
3: Né?
2: Ah, beleza. O WhatsApp causou um, WhatsApp causou um problema. Eles estão falando
1: que, igual você falou aí, que caiu o WhatsApp,
2: o Facebook e o Instagram, né? Uhum. Só que Isso. o Twitter ficou uma bosta.
3: Sim. O
1: Twitter ficou super lento,
3: o não baixaram é. as imagens.
2: É, todo mundo foi pro Twitter, né?
3: O Telegram também, o pessoal falou que o Telegram também ficou carregado e tal. É, ficou porque pesado. foi todo
1: mundo pro Telegram, né?
3: Sim. É, as que caíram foram as três do Zuckerberg, né? O Instagram... É. Facebook e, e o WhatsApp, né?
0: Então... Mas eu quero eu quero saber como é que foi o dia de vocês nesse... Né? Não, tipo assim, não sentiram falta de absolutamente nada? Então... Ela não ia postar nada, não ia falar com ninguém, então não...
2: É que nem eu estava comentando. Tipo, o que impactou pra mim no meu cotidiano foi... Algum contato ali que eu mandei alguma mensagem, a pessoa ficou de me responder... É, eu tava esperando, eu tava conversando com alguém, não conseguia uma resposta, algo do tipo, entendeu? Uhum. Mas eu não sou do tipo de pessoa que, puta, o WhatsApp não tá funcionando... Puta, fudeu. Ah, vou ficar louco, entendeu? Trabalha com isso, eu, né? Vai te prejudicar financeiramente. É, no meu caso, foi o que nem eu disse. Eu ficaria, tipo, maluco se eu não ficasse uhum. sem internet. Porque o WhatsApp, mano, o WhatsApp para de funcionar, o Facebook, o Instagram... Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Instagram e Facebook... Eu não sei vocês. Eu não posto nada, mano. Entendeu? Eu sou um mero. Stalker, vamos dizer assim, sabe? Fico ali rolando o meu feed ali, vendo minha timeline. Entendeu? Tipo, não é nada que agrega pra mim. Eu fico lá. É curiosidade mesmo. Essa é a palavra, entendeu? Eu tô sendo bem realista. Então, quando. Ah, não tá funcionando. Tá bom, mano. Vou fazer outra coisa. Vou meter o Netflix. Vou assistir uns bagulhos. Foi
0: isso, mano. Tipo, não. Cagou um baldão, bol... Caguei um baldão. <risos> caguei um bom pra você, Fábio. Ó,
1: oh, eu não sei como que vocês assistem filme. É aqui em casa. A... Eu
0: assisto na TV, mano. Eu assisto assim <risos> no celular.
1: Então,
2: aqui caiu. <risos> só para entender, só.
1: Aqui caiu. Era meio dia, meio dia e meia, meio dia e vinte. Eu acredito foi o horário que caiu, né? Uhum. Nas redes sociais. Eu percebi que caiu, né? Minha, minha filha não estava em horário de estudo, então ela não, não mexe nas redes sociais nesse horário. Não percebeu. Eu falei, vou assistir uma série. Hum. Cara, eu não sei como que vocês assistem série. Eu assisto série com o celular na mão. E a série tá passando ali na TV e eu tô às vezes, mexendo em alguma coisa no celular olhando, às vezes, o Twitter, olhando, às vezes, o WhatsApp, porque vai chegando notificação, e eu vou abrindo. Uhum. E, pela primeira vez, eu assisti uma série completa. Sem interrupções. Seis horas de série, sem interrupção. 100% focado. Sem interrupção nenhuma. 100% focado. E aquilo, para mim, foi revelador. Porque eu falei, porra, cara, eu não... Eu prestei atenção. O,
3: você, e... você descobriu o que é imersão, é, Você teve uma... Finalmente. Uma
1: verdade, é coisa que eu não sabia sem, cara, sem, sem, sem mentira nenhuma, eu não sabia eu não sabia, muitas vezes eu me pego assistindo um filme com a minha esposa e eu não mexo no celular quando eu tô com a minha esposa que a gente tem um a gente tem um contrato aqui que quando a gente deita na cama os dois, ninguém mexe no celular uhum. a gente foca pra assistir filme e quando minha esposa sai de casa eu fico meio mexendo no celular, eu perco essa regra entendeu? foi revelador, cara. Então, foi pelo muito que eu bom. entendo,
0: tipo assim, você percebeu o vício, o vício e a dependência que você tem. Ah, o vício e dependência dá no mesmo? Olha, o Wilson tentando colocar duas palavras diferentes. É. Ah, falou que sabe, né? Então você percebeu a dependência Mas que você é, tem ao, é vício, sim. ao ficar é. atento... A, dependência emocional, é, ao ficar né? atento às notificações. É horrível.
1: E eu, peguei, eu, eu me peguei nisso, cara. E eu achei muito, muito bom pra mim assistir uma série completa... Sem, sem interrupção. Sem interrupção nenhuma. Ah,
2: caramba. E quando voltou, voltou era seis horas, né, o buga Seis, seis e meia. Ah, acho que pra mim aqui, mano, voltou umas sete e pouco. Que eu lembre, tá? É. Pode ser que tenha voltado antes. Ou assim, começou a ter a... É, ficou instável, vamos dizer assim, umas seis e pouco. Voltou, mas tava instável, vai. Mas umas sete e pouco já tava funcionando. É,
1: eu lembro que... É, porque a minha filha pega o celular depois das seis... Uhum. E não passou muito tempo Minha filha falou, ó oh, pai, voltou Eu falei, voltou? Se foda
0: <risos> <risos>
1: Vou terminar minha série Vou terminar minha série Tanto que minha esposa mandou mensagem uhum. pra ela Pra me avisar Que tinha mandado mensagem pra mim ela falou, pai, oi, tá mandando mensagem pro senhor <risos> Pra
0: <risos> mim a experiência foi um pouco diferente Porque eu tava em ligação com o meu irmão Então eu falei tudo que a gente... Fiquei mais ou menos uma hora Trocando ideia com ele no... via WhatsApp Via chamada, tipo
2: Mandou tomar no cu, não deu tempo de pedir desculpa, né?
0: É <risos> <risos> Aí caiu tudo <risos> é. Aí o que acontece? eu conversei... Enfim, conversei tudo que tinha pra, pra conversar e aí, tipo. Só que eu tava. Eu tava trabalhando nessa hora, né? Então eu tava trabalhando ali com os fones de ouvido, trocando ideia com ele. E aí depois que eu desliguei, tipo, eu tentei. Ah, tentei ligar pra minha irmã, pra falar com a minha irmã. Só que aí eu percebi que não. Só ficava tocando. Mas não, não atendia, não atendia, não atendia. Eu falei, ah, de repente. Sei lá, tô sem sinal, tô sem crédito, não sei, aconteceu alguma coisa aqui. E aí chegar em casa eu descubro. E aí foi aí que eu cheguei em casa, minha esposa falou que tinha tido uma queda e tal. Eu falei, caguei. Mano. Joguei um baldão, liguei o videogame, joguei um pouquinho e fui dormir. E aí foi mais ou menos tipo assim, porque pra vocês, seis, seis horas, pra mim já é dez da noite. Então já era a hora da naninha, Sim. já era da hora da, da sonequinha pra eu poder acordar cedo no outro dia pra trabalhar. Então, pra mim, passou 100% despercebido. Exceto na parte que eu tentei falar com a minha irmã, Sim. mas depois não fiquei tentando mexer e descobrir se alguém, o que que tava acontecendo. Não, pra mim não... Eu tô um pouco com buga nesse caso aí. Não, não me cheira, não fede, não, não sinto tanta falta, não. Se, se caísse o... É, pra mim. O Facebook, ah, se o WhatsApp acabar hoje, já existe aí o Telegram, existe várias outras ferramentas que, que podem suprir isso, né? Não, não trabalho com isso. Não, não tô menosprezando que a existência disso, porque muita gente depende disso. E muitos contatos estão salvos ali, enfim, mas não é pra... Pro meu, pro meu caso, não faz a menor falta. E como foi pra você, Raul?
3: Então, eu pensei que era o apocalipse zumbi, cara. <risos> não, é... <risos> Na verdade, eu tava trabalhando, então eu nem notei quase que eu não tava mexendo muito no, no celular. Uhum. Mas, assim, a, as redes sociais do, do Zuckerberg, eu praticamente não, não uso. Eu tinha um... Assim, Facebook eu não uso há muitos anos. Uhum. E eu tinha um... Um Instagram até um tempo atrás, mas cansei do Instagram também. E agora eu tô só no Twitter mesmo. Uhum. Então, o Twitter, que já não, não é da mesma, da mesma galera, ele se manteve. Ele só deu uma, uma cambaleada lá, mas ele se manteve numa boa. E, e é isso. E, assim, é, como você falou, a gente já tem algumas alternativas. O próprio, próprio Telegram, ele é... Dizem que ele é melhor do que o... O WhatsApp, né? A gente só não tem o, o costume, né? O hábito de usar o Telegram. Uhum. Mas ele tem muitas funcionalidades melhores do que o, o WhatsApp e tal. Uhum. E, e, e aí o, o que o pessoal fala, inclusive, é, é justamente isso. Que quando você... Quando o, o WhatsApp, ele cai, o Telegram, ele começa a cair também, né? Porque todo mundo migra pra não, lá pra poder não dá utilizar. Conta. As pessoas só usam... É, as pessoas só usam... Quando o WhatsApp cai. Mas se as pessoas tivessem o hábito de usar sempre o Telegram, não teria esse esse problema também.
1: O Raul, eu tava vendo uma reportagem hoje falando que o Telegram está sendo usado para coisas obscuras, né? Para disseminar fake news, né? Algum, algumas que o Telegram não tem meio que não tem controle, entendeu? Hum, sim. Não é igual o WhatsApp que que tem que é... Que tem vários, vários monitoramentos, né?
2: você fala, Fábio?
1: É, que o Telegram não tem isso, né? Não tem controle.
3: É, apesar de que é. a, a maior é, fonte de fake news ainda é o WhatsApp, né?
0: É, o mais utilizado é, ainda. Que tá é, a maior concentração das pessoas, não tem. Sim. Não,
2: mas aí eu fiquei triste que o tio Zuki, mano, ele perdeu 6 bilhões. Aí agora ele passou a ser o quarto maior bilionário do mundo. Que zique, pô, tadinho, cara. Caramba, hein, mano?
0: Cara, <risos> mó dó, <risos> mano, Fiquei com dó. Hashtag aí, Força Guerreiro, Tadinho mano.
3: dele, vamos, cara. Vamos fazer uma
0: vaquinha, hein, <risos> pô. Não, Não mas, um... mas vocês
3: viram <risos> o que aconteceu exatamente? Não,
0: eu acho que, que ele só foi na verdade na e desligou os servidores lá.
2: Foi isso? É, exato.
1: Mas eles explicaram meio que isso aí, viu?
2: Te teve um, o <risos> um meme, né? Olha, seguinte, eu não sei o que aconteceu, mas alguém vai, vai ser mandado embora. Ah, cara, já com foi? certeza. Alguém, já... alguém deu 6 bilhões de prejuízo aí. O
0: estagiário dançou oh, Tá vendo aqui, ó.
2: Ó, oh, oh, assim, alguns dados que eu peguei aqui, tá? 98%, mano, 98% da receita do Facebook é publicidade. Sim. 98%. Mano. Só para vocês terem uma ideia, esse ano, o primeiro semestre de 2021, os caras já tinham fa faturado 55 bilhões
1: de dolls. Cara, isso é pico um país.
2: <risos> e? O, o, é meu, tem país que tem é... menos. É? Então, assim, os caras calculando, fazendo essa, essa média de quanto ainda iria faturar até o final do ano, seria 119 bilhões. Hum. E trazendo isso esse valor futuro pro presente... e calculando mais ou menos... essas sete horas de apagão... os caras perderam... 93 milhões de dólares... Yeah, tipo... deixaram de ganhar... É. deixaram, de, deixaram ganhar. de ganhar... é... porque a publicidade parou né... exatamente... e aí mano... tipo... a gente vê... pra essa área... pra essas áreas aí... eu vejo que é um impacto do caramba né... porque... pra mim... eu tô que nem eu e o Wilson aqui ó... cagando um baldão... ligou o Xbox... Vai ver um anime? Vai ver um filme? Sim.
0: É, nós entender preço isso acabar a internet, né? Mas enquanto acabou a rede social...
2: É, mas imagina as empresas aí. Os caras injetam milhões, né? Tipo, milhões Se assim. Você acabar a internet, já p...
1: falo outro filho.
3: É, e eu, 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 peço... eu vi o pessoal falando que... <risos> é... Eu não lembro qual era a porcentagem, mas uma boa parte da comunicação do mundo está nas mãos de um cara só, né? Que é o Zuckerberg. Então, o cara, ele, ele manda na comunicação do mundo. Quando dá alguma merda ali no, no grupinho dele, isso afeta o mundo inteiro. Então, tipo, era um servidor só no qual é, ficava ali hospedados Essa, é, a questão do Instagram, do, do Facebook, do WhatsApp. Então, quando deu um problema naquele servidor parou tudo. Eu não acredito nisso não, vô, Raul? Não, não, então, o, o, o que que eu, eu vi o pessoal falando, que foi um comando que alguém deu que desativou os servidores e aí deu um problema porque eles tiveram que reativar manualmente os servidores, só que eles não estavam conseguindo acessar a sala onde fica esses servidores. E aí, por isso que demorou tanto.
1: Então, mas aí a explicação deles falaram que foi um erro, um erro humano, né? Erro humano. A explicação deles é, eles falam que eu, eu não acredito nisso, nem a pau, cara. Tem que ser cê muito inocente para acreditar na desculpa dessa. O que você acha que aconteceu? Isso aí é ataque de hacker, cara. Você
2: acredita que pode ter sido invasão hacker ou... Foi uma, é, uma
1: conspiração? não
3: tem como. <risos> é, é tem, tem essa possibilidade também de ser o, o Anonymous que invadiu a galera ali, tá?
1: Os caras não querem admitir, pô. Os caras não querem admitir que tem uma fraqueza no sistema, né? Mas falar que foi um funcionário que tropeçou, que a desculpa que eles deram foi bem essa, que foi um cabo que foi descone desconectado. É, o um cara achou
0: que era o interruptor para apagar a luz da sala e, na verdade, apertou o botão para desligar o Cara, não... ah, que desculpa
1: idiota, cara. Quem acredita nós? Você acha, velho? Então,
0: que foi alguém um ataque e eles não querem demonstrar que ah, tem um sistema vulnerável?
1: Não, eles não querem, não querem admitir, né? Os caras não querem admitir, mas com certeza foi um ataque, pô. Você é louco? Quantos ataques que eles não estão sofrendo esse tempo todo? Uma hora ia entrar, pô. De tanto você chutar a bola no gol, uma hora entra, pô.
2: Nossa, aí foi filósofo agora, hein? Mas eu não descarto hum. essa, essa é, possibilidade, ó, pô. não.
1: Ô, ô Buga, minha mulher, chegou em, minha mulher um dia chegou em casa e falou que engravidou por acidente. Você tropeçou <risos> e caiu em cima da... Do,
0: do... jeba do cara?
2: Então, né? Ô, mas uma coisa é fato, né, mano? Os serviços funcionam assim, pô, vamos, vamos, vamos ser realistas, né? É, quanto tempo o negócio não dá uma falha, né? Sim. É. Agora, quando algo Sim. fica muito em evidência, mano, não tem jeito, né? A cobrança é muito alta, né? Tipo assim, o bagulho nunca errou, assim, vamos dizer, assim, grave desse jeito, né? Sempre teve ali, mano, milhões, bilhões de pessoas utilizando simultaneamente. Na primeira vacilada, o negócio já, né, evidente, já fica muito em evidência pelo, pela proporção que que toma, né? Não só como empresa que também perdeu, mas é, na bolsa americana as ações do Facebook também despencou, né?
0: Porque despencou credibilidade, né? Afetou, afetou o mercado. Sete pontos, o negócio é é doideira. Ah, mano. É uma boa oportunidade para comprar agora, né? É,
1: né? Pra comprar. <risos> Falando de, de pessoas, tem um, tem um camarada meu, cara, que ele fica no grupo, ele, é, ele chega até a ser um pouco chato. Assim, que ele, é, hum. ele é muito gente boa. Eu gosto dele mas às vezes ele chega a ser chato porque ele começa a falar no grupo às seis da manhã e ele vai até às três da manhã, cara cinco... e ele só manda não. áudio nossa, e ele mano, só manda a gente áudio. boa demais ele não manda escrevido, não ele só manda áudio
3: <risos> é, pelo e... menos agora já dá pra acelerar o áudio, né?
1: isso que eu achei áudio. engraçado que quando abriu quando abriu o grupo ele ficava assim ô galera, o que aconteceu? por que, que ninguém tá falando? e aí, pessoal? E oh. aí, galera? Eu, eu acho que ele deve ter ido na casa de um por um pra ver se alguém tinha bloqueado <risos> ele ou tirado ele do grupo, mano.
0: Quando voltou, a quantidade de mensagem mandada já sobrecarregou a... os dados de armazenamento de todos os celulares. Não, né? e era só a
1: mensagem dele.
0: <risos> Mas assim, é...
2: vocês sentiriam falta hoje em dia se... Cara, pelo menos assim... eu Pode ser essas três redes sociais mesmo aí. Não que acabassem as redes sociais, tá? Podem ter redes sociais. Mas o, o, o tio Zuki lá, mano, ele conseguiu monopolizar o negócio. No entanto, que tem várias outras que oferecem a mesma, as mesmas funcionalidades, mas a gente não quer migrar. E muitas das vezes é até melhor. Porque assim, o Telegram, eu tenho o Telegram instalado no celular, eu não utilizo tanto o Telegram, mas cara tem umas putas funcionalidades que o, que o WhatsApp não tem vou dizer só uma aqui, que eu acho fera, né, que é por exemplo a gente tem um grupo aqui de 5 anos no Telegram pô, eu coloquei o Fábio no grupo, ele consegue ver todo o histórico de mensagens que a gente tem isso é bom, eu acho isso do caramba, mano entendeu? É, no, no WhatsApp não, se eu colocar o cara no grupo é ele dali. vai acompanhar a partir dali tudo que foi passado, histórico. Aí você tem que ficar explicando, oh, a gente já fez isso. Se o cara. Né, vira meio que um e-mail no Telegram. Ó, oh, tem todo o histórico aí, vai subindo, que você entende, se for. Né? E outra, os arquivos meio que fica é, em nuvem no, no Telegram. Você põe lá, você baixa o negócio e visualiza. E se não quiser, não baixa, depois exclui. Eu acho isso daí. Topzera. Enquanto no WhatsApp, se passou muito tempo daquele arquivo, o Wilson me mandou um vídeo. E eu visualizei ele aqui no computador. E não baixei no celular. Passou uma semana. Eu vou baixar aquele vídeo no celular. Ele não, não deixa. É, não dá existe um mais. Disponibil... Não existe mais. Dá um erro. Entendeu? Então, assim. Não que eu quero focar em aplicativo. Telegram, WhatsApp. Mas. Hoje. Vocês conseguiriam, por exemplo. Utilizar outras ferramentas? Eu conseguiria. Entendeu? Ah, vamos me ligar pro Telegram? Demorou, mano. Vamos pro Telegram. Ou vocês estão muito presos ainda. A. Essas mídias atuais, entendeu? Meio que tá é, monopolizado. A gente vai onde a boiada
1: vai, né, cara? Onde a boiada vai, a gente segue. Se todo mundo começar a migrar pro Telegram, com certeza você vai pro Telegram, porque você não tem outra saída. Ah, vou ficar sozinho aqui no WhatsApp. Não tem como. Sim. É,
3: eu acho que é mais essa questão mesmo. Quando todo mundo tiver migrado pra uma plataforma, a gente vai junto, Sim. né? É mais essa questão de... Uma questão social mesmo.
0: Vamos puxar esse podcast agora aqui pra, uma... pra um cenário um pouco mais apocalíptico da coisa. Porque, por exemplo, a... com a queda das redes sociais, eu e o Buga falou... Hehe, <risos> tô nem aí. Vou ali, vou aqui abrir meu YouTube, vou aqui abrir... Eu, por exemplo, fui jogar. Então, pra gente, enquanto tem internet, tá bonito. E se acabasse, cara? Eu sei, gente, tá? Eu sei. É hipotético aqui a pergunta, tá? Mas porque é, seria a chance disso acontecer seria como se todo mundo, tipo, todas as operadoras responsável para fazer a internet funcionar, parasse de funcionar tudo ao mesmo tempo. A probabilidade numérica disso acontecer é quase quase, né? É mínima, quase que impossível. Mas supondo que, vamos dizer assim, um site que é responsável por por gerenciar muitas coisas. Estou falando aqui do Google. Né? Muitos sites é dependente do Google Analytics, por exemplo, que precisa que esse, esse, é, o Google funcione direitinho. Supondo que desse alguma zica ali e um algoritmo saísse do lugar. Não, alguém fosse lá de maldade e pronto, trocasse o algoritmo. E aí ia dar erro de sistema. Não estou falando que para cair a internet, para acabar de vez com a internet fosse necessário que, a, é, fosse ah, sei lá, caiu um avião num prédio, né? Ah, teve um caminhão, acertou ali, se acidentou e derrubou muitos servidores. É, o que faz a internet funcionar direitinho é a, é a rede, né? Porque, é, porque ela é uma rede de conexão de, que conversa com várias outras operadoras. E isso faz o, o bom funcionamento. Mas supondo que, por exemplo, os, os sites de maior... É, que tem maior número de visitantes? Assim, que os top 10 mil sites mais, mais top são, é, são bem dependentes do Google. Supondo que esse algoritmo saísse do lugar e desse um prego ali, pronto. A PSN ia estar tá fora do lugar, a live Xbox também. Então eu e o Buga já ia dançar nessa brincadeira aí, jogar não podia. E o YouTube também ia ser, sair fora do ar, que Sim. pertence ao Google, até onde eu sei. Como que ficaria, gente? o mundão, fala assim, acabou a internet. E agora? <risos> vamos para vamos essa pegada acho, mais apocalíptica. O que que aconteceria?
3: Eu acho que dá pra gente ver um cenário parecido, por exemplo. É só a gente perguntar pros chineses como é, né? <risos> Porque eu acho que se tem uma coisa que seria capaz de acabar com a internet é o autoritarismo, né? Então... Por exemplo, lá na China, a internet ela tem um sistema totalmente diferente, ela é muito mais regrada, é tudo muito monitorado, fechado, né? monitorado. Você não tem as mesmas redes sociais da, da maneira que a gente tem aqui no Ocidente. Então, eles já têm um, um, um sistema de internet muito mais é, rígido, muito mais regrado. Então, a gente poderia olhar um pouquinho para eles e ver como é que é a realidade deles, uhum. ou de outros países que aderem ao a essas filosofias como o comunismo e tal, Cuba, se a gente for, por exemplo, olhar para a Coreia do Norte. A gente nem sabe, a gente nem tem muitas informações da Coreia do Norte, mas a gente sabe que a galera lá vive como se fosse numa ilha, fechados, e eles não têm acesso às mesmas informações que a gente tem aqui por causa da internet. Então, como que seria, né?
1: É Os caras lá estão em 1940, né? 1950 ainda.
3: <risos> Exato. Então, não, não é uma coisa, tipo, não, não seria necessário apenas a ah, só uma catástrofe mundial, alguma coisa assim que acabaria com a internet. O próprio ser humano seria capaz de eliminar essa, esse avanço da, da humanidade
0: Vamos seguir nessa pegada Como so sociedade, qual seria o principal Impacto como sociedade Por exemplo, eu acho que pelo menos A geração dodói ia se matar Não ia não ia suportar Ia ser demais pra eles
2: Não, ia conhecer a família, pô, que não conhecia <risos> Exato nem, cada nem conhece os pais, caramba Caramba, eu tenho vô, eu tenho <risos> pai. <risos>
1: Se for aquela casa que não tem regra, se for aquela casa que não tem regra, a molecada vai até se matar, pô. Cara, tá eu roca. assisti
0: um. Eu assisti essa manhã um vídeo de uma menina que. É, a mãe tirou. Ela tinha uns 12 anos. E a mãe tirou o celular dela no momento da decolagem. Porque não podia estar usando o celular no momento de decolar. Todo mundo ali colocou o celular de canto. Ou em modo de voo. Mas o ponto é que. A mãe tirou o celular da mão dela. Mano, pensa uma criança de 12 anos. Que sei lá, mano. Doida, doida. Saiu dando porrada em todo mundo, saiu correndo pelo corredor, o avião não pode, não, não pode decolar. É a mesma coisa você tirar a pedra de um cracudo, caramba. Você não, do é jeito que eu vi Exato. aquele vídeo, Fábio, o, o jeito que aquela menina tava, um cracudo teria olhado pra menina e teria falado, mano, pega leve, mano, você tá você tá exagerando. <risos> Também não é assim.
1: <risos> vem pro crack. Lega o celular, vem pro crack. Sério, mano.
3: É, mas... é, é, ele ia falar, caramba, essa menina tá viciada, hein? Eu, não, Rapaz... o cara poderia olhar
0: e falar, mano, ó, essa menina tá precisando de tratamento, tá dependente, porque tá foda, mano, tá foda. Ela saiu dando porrada em tudo e correndo e o avião não decolou, não decolou, por quê? Mamãe tirou o celular dela, ficou dodó e saiu, saiu louca, Sim, mano. É isso, então, E isso, a gente pensa que é um caso, ah, isso foi um caso isolado, acontece de vez em quando. Assiste o dilema das redes que tem, tá no Netflix, por exemplo. Uhum. O Fábio mesmo aí, ó, Ele não conseguiu. Ele não consegue Muito assistir bom. a série sem ver as notificações. E se pisca meu celular, se ele pisca, eu olho. Então, isso vem de um cara que. que é de 1812, que tá aí até hoje, e que já tá acostumado, que viveu a geração a sem geração internet. geração internet. E hoje tá aí. Que vive com. E hoje tá, tem, tem essa dependência, todos nós temos. É. Eu tô fazendo a brincadeira aqui, dizendo que é só ele. Não, mas todos nós temos um pouco disso. Ô, oh, mas
2: sabe o, o, o problema que eu acho da internet? E eu me incluo também nisso. Não sei se vocês, tipo, se consideram também é, nesse bolo. Cara, às vezes eu pego o celular. Eu tô no, no Facebook. Não, não. Eu tô no Instagram. Aí tô tô rolando o feed. Aí eu... Puta, eu olhei e desliguei o celular. Hum. Daqui a pouco eu ligo de novo e, tipo, eu continuo fazendo a mesma bosta, entendeu? <risos> tipo assim, procrastinando mesmo, tá ligado? Tipo, não tem nenhum tipo nenhuma finalidade, sabe? Eu tô ali, ó, meio zumbizão. Tipo, só tô ali, ó, rolando o feed, rolando o feed e rolando o feed. E aí eu desliguei o celular, a tela, fiquei dois minutinhos ali. Daqui a pouco eu pego o celular. Vou fazer alguma coisa produtiva? Não, vou fazer a mesma bosta, mano. Abro a rede social e ficou lá, rolando o feed. Então, tipo assim, não é nada, tipo, proveitoso, entendeu? Só que é... gera dependência. A verdade é essa. Tipo, é algo que cria uma dependência na gente e a gente tem hábitos que são, tipo... é algo vicioso, entendeu? É. E aí... É horrível, Por cara. isso que quando acabou, é, ficou fora do ar as redes sociais... É, eu caguei um baldão mesmo Porque é, é algo que eu tenho um hábito Às vezes eu fico procrastinando por causa disso Tô lá, tipo, precisa preciso fazer alguma coisa Eu tô lá olhando, entendeu? Só que não é algo que eu tenho Que eu falo, meu Deus do céu Se não tiver isso, ferrou, entendeu? Nossa, é combustível uhum. pra eu viver Não, caguei
1: Mas por isso que eu falo pra você, que Foi bom essa queda, que é pra abrir um pouco o olho da gente, cara Abriu meu olho, eu não digo do, do, de outras pessoas, mas abriu o meu olho, porque assim, eu fiquei mais esperto. Eu falei, não, não pode ser, cara, eu não posso ser tão, tão doente desse jeito, sabe? Bom... Não posso estar tão louco desse jeito. O que louco fica lá, então,
0: é que com a queda da internet... Quem ia ganhar uma grana preta seria os psicólogos, né? Porque o que é ter de gente fazendo tratamento... Tentando superar isso aí... Ia, ia ser complicado... abstinência. Né?
1: É, Mas eu tenho é. uma amiga... Eu tenho uma amiga que ela passa por psicólogo... Ela passa... Porque ela tem problemas com relação à política... E a, 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 a psicóloga dela falou pra ela... A médica falou... Sai das redes sociais que as redes sociais você não pode abrir uma notícia que, que fala em questão de uma coisa que você não gosta, você já entra em desespero, você entra em depressão. Uhum. Tem
3: muito essa questão também da, do, do fomo, né? Não sei se já ouviram uhum. falar. Que é o é Fear of Missing Out. Que é, essa, que é como se fosse uma fobia mesmo, que, que as pessoas, principalmente hoje em dia, as pessoas se desenvolvem que é de você ter medo de estar por fora do assunto, né? Ah, não. Pode crer. Então, você tem que estar sempre conectado com as redes sociais. Isso acontecia muito, por exemplo, é, na, na adolescência, o jovem tem muito isso de tipo, ah, os amigos vão para algum evento, ou os, os amigos estão participando de alguma atividade e ele tem medo de estar por fora, de, de não, não conseguir participar daquela mesma atividade e depois ficar por fora do assunto, da conversa ali dos amigos e tal. E isso tem muito em relação às redes sociais hoje em dia, uhum. de tipo, você ficar muito tempo longe das redes sociais e aí você não saber o que está acontecendo. Caramba, será que está acontecendo alguma coisa muito importante no mundo? Será que está acontecendo um 11 de setembro? Será que está acontecendo uma final da Copa, do, da Copa do Mundo? Será? Sabe, você fica meio pirado porque você quer saber o que está acontecendo e você, às vezes, não tem como acessar a rede social para estar tá satisfazendo esse seu vício de saber das coisas, sabe?
1: E, então... às vezes, você nem gosta daquele assunto, né, Rose? Você só está ali olhando para agradar o grupo. Você só está acompanhando para agradar o grupo. Você nem gosta. Às vezes, você nem gosta de futebol. Mas você assiste, você vê reportagens sobre futebol para agradar o grupo.
3: Exato.
1: Comentar para você interagir
3: é, pra sobre você... aquilo. Exato, para você depois poder comentar, conversar com as pessoas sobre aquilo.
0: É, agora voltando, é, indo para uma sessão um pouquinho mais econômica, não, que também afeta a sociedade, obviamente. Isso aí é que a gente está falando, assim, sobre como as pessoas se comportariam. Mas agora falando economicamente, o quanto isso afetaria? Um exemplo muito, muito superficial aqui. Por exemplo, não, a gente não ia ter comida nas prateleiras. Não é porque todo mundo obviamente, um monte de gente ia sair comprando um monte de coisa já adiantada, ia se esconder em da caverna, como foi o caso quando aconteceu a pandemia que o pessoal viu que a gente ia precisar ficar um pouco mais intocado dentro de casa o pessoal foi lá pra dentro foi lá e comprou um caminhão de comida e pau no cu dos prejudicados, cada um com seus problemas é, cada um com
2: seus problemas é, exatamente, assim. pau no cu dos outros que vai passar exatamente. fome, vou comprar, vou comprar tudo. tudo
0: mas o ponto é o seguinte com a queda da internet, tem muitas máquinas que elas precisam de internet para estar tá funcionando direitinho. Porra! Entendeu? Então, assim, porque muita gente é. Com, com o funcionamento de máquinas capazes de, de produzir mais rápido, muita gente se foi, foi mandada embora e foi fazer outras atividades. Mas aí, essa, essa máquina super foda que consegue fazer um trabalho sozinha, que dava emprego para sei lá, 18 mil pessoas. E agora, não tem essas 18 mil pessoas lá contratadas oh, pra oh. embalar os produtos e não ia, não ia ter comida na prateleira, cara. Não ia, não ia ter...
1: Tem um ótimo exemplo, acho que o Wilson vai, lembrar, vai, vai, vai saber do que eu tô falando. Eu trabalhava numa empresa que o sistema era da Finlândia, se eu não me engano. E eu lembro que quando caía da a Áustria. rede lá... Da lembro... Áustria. Da Áustria, né? E eu lembro que quando caía Ixi. a rede lá, parava, parava aqui a produção, cara. Aqui no Brasil. A gente,
0: a gente ficou três dias de cara pra cima, mano. Não fazendo. Literalmente. Porque os, os caiu, tudo, ter caiu a rede lá. Caiu a rede na Áustria e, e já era. Teve que esperar <risos> um cara vo, viajar pro Brasil pra poder consertar manualmente. É, como
3: três dias parado. É, porque é tudo muito conectado, né? Porque a, a, a gente está dependente. Hoje em dia a gente não é mais como a gente era, sei lá, na Idade Média, que a gente conseguia plantar o nosso. Tu, tudo que a gente precisa a gente planta, ou a gente, sabe, a gente consegue fazer. É, o escambo ali, sabe, tranquilamente. Trocar o, a, a batata pela, pela, pela alface, não sei o quê. Ou a gente. Se a gente precisa de uma comida, a gente caça. Isso não existe mais. A gente de, depende da industrialização. Tem, inclusive, aquela questão da. Que, que, que eu vejo muita gente usando como exemplo: o lápis. Uhum. Que hoje em dia não existe nenhum ser humano vivo que conseguiria fazer um lápis sozinho. Você precisa, por exemplo, para fazer a grafite, tem um cara que sabe fazer a grafite, mas o cara que sabe fazer a grafite, ele não sabe fazer o resto do lápis, do lápis. Para fazer a parte da madeira, para preparar a madeira, tem que ter uma outra galera para fazer a madeira do lápis. Para colocar aquela borrachinha na ponta do lápis, tem que ter uma outra galera, uma outra fábrica que vai preparar ali a, a questão da borrachinha. Então, não existe uma pessoa que consiga fazer um lápis inteiro sozinho. Então, a gente, a gente depende muito dessa questão da industrialização, dessa colaboração entre todo mundo para as coisas funcionarem. Então, a gente já está nessa, nessa beirada aí que se acontecer algum problema de comunicação global, vai ser caos. Sim, causa, né?
0: é, seria equivalente a sumir com os computadores. Da, é voltar para a época da industrialização e, a, e mesmo a... Indústria, a, a essa fase de industrialização sofreria um dano catastrófico porque as máquinas, elas estão tão dependentes hoje não é das pessoas, e sim da... Da, da rede. Da própria internet. É. Elas dependem da rede para estar tá funcionando. Então, tipo assim... Eu, e eu nem tô comentando que os profissionais de que... que que trabalham com internet, os funcionário do Facebook, do Google, ia todo pra cucuia. Esse daí, nossa, o cara ganhar dinheiro com o YouTube, já era. Acabou o Whindersson Nunes, ô oh, meu filho, já era pra tu. <risos> ia, ia ter que trabalhar de música, né? <risos> ia ter que começar a escutar 89 é. de novo.
2: Não ia ter Spotify. Você se sente meio
1: sequestrado, porque você, hoje você compra uma máquina e o pacote de aplicativo, né? <risos> você não compra só a máquina.
0: <risos> Exatamente. O os smartphones ia cair consideravelmente o valor você fala o cara que acabou de comprar um iPhone 13 olhou e falou, meu Deus, tudo isso aqui não funciona pra porra nenhuma que não tem internet já é, é. Rapaz.
1: Essas merda e aí a maçãzinha a... que a gente fala aqui, ninguém ia
0: ouvir. É, olha só, você ia parar de perder toda essa sabedoria que a gente tá colocando a gente ia ter que gravar no Vita poder tá e sair
1: distribuindo na rua, vendendo na rua
2: Outra coisa que é voltar, cara. Que, por sinal, a gente é
0: fluente nisso aqui, né? Falar é. merda.
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Outra coisa que ia voltar seria os vendedores, né, mano? De porta em porta, porque... E aí, como é que vai fazer? Vai no... Sim. No, o cara não tem condição de anunciar na TV. Não tem como anunciar no rádio. Vai fazer o quê?
2: <risos> nossa, é verdade. A TV ia... É, oh, mas as TV ia é monopolizar... Nossa, a TV é monopolizar ah. tudo de novo, hein? Ah, tá, agora os
1: caras é voltar, né? Porque... Nossa, mas... Ó, 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 mas olha a influência morar. que
2: teria. Ô, oh, calma aí. Mas, caraca, se for parte pro lado social, é um puta de um problema, né? Porque... TV começa a gerenciar tudo novamente, a mídia. E aí, cara, os caras te entregam o que eles querem, entendeu? Você acha que a banheira do Gugu ia voltar, Buga? Mano, eu não sei nesses termos, né, de banheira do Gugu. O que eu acho é o seguinte. Acho que escolher um presidente seria mais fácil, entendeu? Sim. Um emissor ah, escolher. Ah, sim, sim,
0: sim. É bem mais...
2: Cara, o pessoal não vai ter informação? É,
0: eles... De... É o que é eles que editarem, passa, né? É o que eles editam É o que eles editam né? é o que vai pro ar.
2: É, entendeu?
0: Hoje em dia você não consegue mais fazer isso,
1: né? A internet ela revela tudo. <risos> não tem controle. Mas muito preço de tem muita controle. coisa
0: também ia cair. Por exemplo, esses restaurantes chiques aí que, que cobra um, um absurdo no, no valor da comida. Os caras fala mano...
1: Só pra que você que eu vou fazer check-in lá
0: dentro. É, os caras iam falar assim, pra que, que eu vou comer esse prato específico naquele restaurante super caro se não tem ninguém pra eu poder postar? Não faz sentido eu ir comer naquele lugar como é que eu vou poder esfregar <risos> na cara do meu amigo que eu tô num restaurante super chique na família, se eu não posso publicar isso nas ver. redes sociais, não vou lá não aqui também tá valendo, o iPhone ia cair consideravelmente, porque os caras falaram mano,
2: os caras não iam nem querer pra que, que eu vou ter carro se eu não consigo mostrar escancarar pros caras é, que eu tenho pra que carro eles não, Para que
0: eu vou eles, comprar não? um iPhone pra que que eu... não, vou botar um adesivo aqui
2: e acabou, quem vê viu ou oh, isso, você acha que iria. Su... Assim, ó, na sua concepção, você acha que a palavra ostentação cairia?
0: Diminuiria no consideravelmente, mas eu acho que não cairia, não, porque em, em podcasts passados a gente já comentou sobre as coisas que a gente comprava, que achava que era uma puta tecnologia, que dava uma. A gente queria ostentar isso na cara do, dos amigos, mas que hoje dá até vergonha. Inclusive, acompanho, acho que é o episódio 29, se eu não estou enganado. Vai lá dar uma olhada, que eram tecnologias que a gente olhava e que fazia questão de querer esfregar na cara dos amigos. Então, ia cair consideravelmente, mas não ia diminuir, não. Não, isso aí pra poder... Tem nada mais prazer do que esfregar na cara da sociedade que nós estamos tá melhor que todo mundo.
3: É, espírito de porco, né? Que a coisa Eita. mais bonita
0: que é? São coisas que a gente ama fazer. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E eu quero convidar a vocês a participar dessa conversa nossa aqui. Então deixa para gente o seu comentário. O que, que você acha? O que aconteceria se a, se a internet acabasse? Como foi a sua experiência quando as redes caíram? né? Quando, quando você ficou sem o WhatsApp? Como é que foi o seu dia? Isso te afeta? Não afeta? Cagou um baldão? Como é que fica? Deixa aí, acrescente esse comentário. Aqui não tem respostas... Erradas aqui, ninguém está tentando ver quem tá certo quem tá errado. A gente só está fazendo uma junção de informações das quais você está convidado a participar e ajudar a incrementar. E Buga, conta pra galera aí. Para o pessoal que quer conversar com a gente, poder a complementar essas, essas informações. Como é que faz?
2: Pessoal, para quem quiser acessar todo o conteúdo de todos os episódios, só acessar o nosso site, o reidarazão.com.br. É, nós também estamos em todas as plataformas de stream. Só buscar lá o Rei da Razão, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no Deezer, vai nos encontrar. Segue a gente lá e acompanha todos os episódios. Nas redes sociais, arroba o Rei da Razão, só buscar lá no Instagram e no Facebook. Lá a gente está sempre postando quando sair episódio novo. Estamos sempre colocando alguma coisa por lá também. Só acompanhar a gente aí, seguir nas redes sociais e dá suas sugestões aí sobre o tema, abordado, né? A gente tá sempre aberto aí pra, pra novas ideias. É... E deixa nos comentários aí o que você achou desse episódio também. Ah, lembrando também que no YouTube estamos presentes por lá também. Só acessar o Rei da Razão no YouTube. Tem todos os episódios lá pra quem
0: é, quiser acessar. Muito bom, muito bom. Queremos também aqui agradecer ao Fábio, que tem a sua página de humor. E compartilha com a gente nas redes, das quais ele é muito dependente, que se o Mark Zuckerberg faz isso de novo, ele tá desempregado e ferrado. Que hoje não, ele, hoje ele tá bonito, tá nadando na grana. Então, Fábio, <risos> conta pro pessoal aí que quer acessar suas páginas, como é que faz, irmão?
1: É, cara, eu tô parando um pouco, hein, meu? Depois dessa aí eu vou... Eu vou começar a controlar o horário. É, você vai lá no arroba cotucote no Twitter ou no Instagram e nas páginas no Facebook ou no YouTube cotucote com dedo isso mesmo
3: eu sempre dou risada quando eu ouço esse nome
0: <risos> <risos> cotucote com dedo queremos também aqui agradecer ao nosso pro player aqui o nosso Cid Moreira isso, Raul da Lua conta pra gente como é que o pessoal entra em contato contigo então, é,
3: me procura no Twitter, Raul da Lua, e no YouTube, canal de games Scope cooperando lá no YouTube.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus e tchau!